1: En el episodio de hoy vamos a conocer la historia de Laura Barhum. Una amiga a la que amo. Nos va a contar cómo lidió con el bullying desde los 12 años y cómo este tuvo repercusiones bastante difíciles en su vida. Pero también, cómo de esta situación aprendió y hoy es la mujer tan increíble que es. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola Milau, ¿cómo estás?
2: Juanjo, feliz, tan contenta de, de estar en tu proyecto. Y tú eres una persona súper especial y desde el principio cuando pensamos en quiénes invitar... Ese gran lanzamiento de Bye Bye Bullying que lo estabas mencionando ahorita, pensamos en ti porque también eres un vocero de aceptarnos, de querernos, de darnos muchísimo amor a nosotros mismos y de eso se trata también Bye Bye Bullying. Ay, gracias.
1: <risa> bueno, primero pregunta obligada de así me siento, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes?
2: feliz, contenta, como en un montón de cambios, trabajando muchísimo y creo que estoy en una etapa en la que estoy trabajando en mis cosas, que eso es increíble. Ay,
1: qué bonito!
2: Eso es increíble, siempre, bueno, tuve mucho tiempo trabajando para el concurso nacional de belleza, trabajando para el país, porque uno ahí se siente trabajando para el país, trabajando para un canal, trabajando siempre como con alguien más, pero justo ahorita siento que estoy en mis ideas, en mi creatividad, entonces estoy súper contenta.
1: Ay, qué bonito, me encanta eso. Pues bueno, qué bueno que te sientas así. Oye, Milau, siempre me gusta hacerles una pregunta cuando empezamos a conocer historias de vida, cuando traigo amigos, eh, y es que nos acompañen a recorrer un poco su historia de vida. ¿no? cómo creciste, cómo llegaste a este mundo, quiénes te acompañaban. Y me acuerdo mucho, porque conocí tu historia también en el evento que, en el que nos conocimos, que la cuentas de una forma divina. Y me encantaría que la pudiéramos compartir con todos en Así Me Siento.
2: Bueno, sí, eh, eh, de una. Yo creo que para mí mi más grande arma frente al mundo han sido mi familia. Mi familia desde el principio, mi papá, mi mamá y mi abuela, yo siempre los describo como mi equipo de apoyo. Me enseñaron tantas cosas desde el principio. Siempre menciono a mi mamá como la de la disciplina, la de la pauta, la de toca hacer esto, toca hacer las tareas para poder salir a jugar. Eh, a mi papá como el soñador. Mi papá, no hay sueño que le quede grande. De verdad, siempre lo vi con, con proyectos tan ambiciosos y a mi misma mamá ahí como decir, uy, yo no creo que la logremos y él siempre lográndola con mucho trabajo. Y mi abuela, mi abuela siempre ha pensado que yo soy la más divina del mundo, la más talentosa, la más inteligente. Mi abuela, de verdad, yo todavía tengo la fortuna de tenerla todavía a mi lado y siempre mi abuela no cree que haya algo que me quede suficientemente grande. Entonces, todo nace ahí. Mi infancia fue súper bonita, fue llena de mensajes positivos. Y además de mensajes positivos, no solamente, no todo era consentimiento También mi mamá estaba ahí, mi mamá siempre fue súper brava. Eh, poniéndome a que tengo que sacar las mejores notas, tengo que ser la mejor en lo que hago, tengo que trabajar mucho, tengo que... Entonces siempre estuvo llena de muchos mensajes positivos. Y creo que gracias a eso sobreviví luego a, a la etapa que, que más ha, ha relucido ahorita y que más he estado mencionando justo por Bye Bye Bullying, cuando, cuando empecé a sentirme tan insegura y cuando luego en el colegio, esto fue como a los 12 años, pena, pre, pre -adolescencia, plena preadolescencia, plena preadolescencia. Y cuando empezaron a molestarme y ya empecé a, a notar que estaba gordita, que era muy alta, que tenía un lunar feo, que mi verruga, que tantas cosas que luego me dijeron, si no hubiera sido por ese equipo de apoyo, uf, yo no la hubiera sobrevivido, porque sí me llegó a afectar muchísimo.
1: Oye Lau, y bueno, viniendo de una casa porque dentro de todo, dentro de las reglas de tu mamá, dentro de los sueños de tu papá, la porrista que era tu abuela, eh, y llegar de pronto a este mundo y, y enfrentarte con todo, ese, con todo este ruido afuera que te empezó a juzgar, que te empezó a, a, a darte estos mensajes de eres diferente y no está bien que seas diferente y todo esto, ¿cómo fue tu caminar ahí? ¿Cómo empezó el bullying? en ti? ¿Cómo empezaste a recibirlo? ¿Entendías que era bullying
2: en ese momento?
1: ¿Cómo fue tu historia ahí?
2: Yo creo que ninguno sabe que es bullying hasta que ya pasó al otro lado. O sea, yo creo que todos empezamos a recibir esos mensajes a venir a mí. Lo que te estoy contando a mí me molestaban porque era muy alta, me molestaban porque estaba gordita, me molestaban por mi pelo. Yo tenía demasiado pelo y era como muy alborotado. Yo de verdad que no había forma de tener mi pelo bonito y además, imagina con aquella humedad, yo era mafalda. Por eso me molestaban. Me molestaban porque me gustaba cantar, entonces también comentaban que ay, que yo no cantaba tan bonito, que qué pena. Tantas cosas y yo creo que en aquel momento yo lo tomaba como que era en serio, como que como que genuinamente si me lo decían era porque lo pensaban. Nunca lo pensé como que me estuviera molestando y ay, me quieren ver triste, no, yo siempre decía, bueno, si me están diciendo eso es porque lo ven, porque les incomoda porque yo no debería ser así, porque yo no debería vestirme así, porque debería bajar de peso, porque no debería ser tan alta. Siempre lo tomaba como comentarios reales. Y yo creo que eso es importante mencionarlo, porque todo aquel que está sufriendo bullying en el colegio o en la empresa o en la universidad o donde sea, al principio no lo ve como, ay, me quieren molestar, porque si fuera así no sería tan difícil. Porque si fuera, ay estos me están queriendo molestar, entonces no les presto atención. No, uno lo que piensa es es en serio, que no canto tan bonito, que soy muy intensa con las notas, que soy... Uno se lo empieza a plantear y por eso le afecta tanto, porque empiezas a querer sentir más hacer sentir más cómodas a las otras personas y tú ser como una mejor versión que te están proponiendo quiere ser más flaco, quiere ser más bajito y quiere ser genuinamente. Entonces, eso fue lo que empezó a pasar y, y yo les empecé a creer. Yo les creía... ¡Ay, mi perrito! Sí, no, yo les empecé a creer todo lo que me decían. Todo lo que me decían. Yo nunca pensé que era porque me querían hacer sentir mal, sino como que, uy, de verdad, yo no debería ser así. Yo debería ser de otra forma
1: claro y eso, es lo, y eso es lo duro, ¿no? Y eso pasa mucho también, por ejemplo, cuando nos invalidan emocionalmente, ¿no? Y cuando tú llegas a decir, me siento triste, y te invalidan esa emoción, inmediatamente empiezas a cuestionarte, el, no, sí, es que el que está mal soy yo, no es la situación, no es lo que está pasando, si no soy yo, es mi emoción, no debo sentirme así, y cuando está pasando en temas de bullying, creo que pasa, y más fuerte, porque normalmente te hacen esos comentarios e inmediatamente te segregan también, ¿no? Como que te aíslan y, pues, uno en esa etapa, más que todo tú tenías 12 años, pero en esa etapa de preadolescencia, adolescencia, pues uno quiere pertenecer y no está mal pertenecer, ¿no? Entonces tú el sentirte la diferente, la que te señalaban por X o Y cosa, que en, en la cabeza de uno, pues era como no todo está en mí y que uno, si a ti te dicen, no es que estás gorda, ¿no? Tú dices, no tengo que cambiarlo como sea, ¿no? y es eso, eso es lo que está haciendo que no me quieran, y eso es lo que está, y a veces, o lo que pasaba por ejemplo, en mi caso, era que con estos comentarios del cuerpo yo terminaba en Júpiter, y no me preguntes cómo yo llegaba, pero yo llegaba del comentario del cuerpo a, soy un incompetente, yo no soy bueno para nada, no sirvo para absolutamente nada, no merezco nada, o sea, no sé cómo era mi proceso mental de el comentario del cuerpo a todo esto, pero pasa ¿cómo recibías tú esos comentarios?
2: Es que lo que acabas de decir es clave, porque uno empieza a, a sentir que por ese pequeño, entre comillas, defecto o detalle que otra persona ve en uno, ya uno no entra en ningún lado. Ya uno, por estar subido de peso, vamos a agarrarnos de ese, porque eran mil, pero bueno, porque está subido de peso, eh, ya de verdad no, no vas a conseguir pareja, eh, ya por eso entonces es mejor que no te vistas de tal forma yo, siempre, yo recuerdo que a mí siempre me gustó mucho la moda y yo recuerdo mil veces evitar eh, proponer y, y evitar ponerme algunas cosas que me hubiera gustado o cosas que veía en la tele que veía en Rebelde, que veía en mi Rebelde, o sea, Dios mío. Así, claro, eso es de nuestra época. Obvio, evitar ponerme ese tipo de cosas porque, obvio, yo con aquellas piernas gigantes, con aquella, no se me va a ver bien. Entonces, ya mejor no puedo tener amigos. Lo que acabas de decir de terminar en otro lado, claro, ese comentario de que estás gordita termina en un montón de cosas que bueno, mejor no salgo y mejor no tengo amigos y mejor no le hablo a nadie. Y ahí se vuelve la vaina mucho más grave, mucho más yo grave.
1: Y, Lau, y tú, o sea, al recibir todos estos mensajes, ¿cómo los manejabas? ¿Cómo lidiabas esto? Porque en mi caso, por ejemplo, muchas veces cuando yo recibía estos comentarios, yo o me reía, o decía, ay sí, como para no armar polémica, o no confrontar, o no entrar en toda esta dinámica, que fue un gran error porque en cierta forma daba más pie a que siguiera pasando, a que siguiera, digamos, y me auto-buleaba también, ¿no? ¿Cómo recibías tú estos mensajes y cómo los lidiabas?
2: Yo también me reía, o sea, yo era igual a ti. Yo me reía y me acuerdo cuando me hacían una broma con mi lunar, me decían que me mataban un mosquito. Muchas veces me dolía, o sea, realmente me quedaba la cara colorada, ¿me entiendes? Una cachepada, <risa> Muy grave, claro, yo también me reía. Recuerdo, tengo muy claro una vez, una anécdota, un episodio, donde, donde empezaron y empezaron estas chicas y esto, y me decían, ¿y por qué te vistes así? ¿y por qué? ¿y por qué? Y como que me bombardearon. Y me acuerdo que yo les dije, porque se me hinchan las ganas. Me acuerdo, me acuerdo la frase. Y esa frase también fue motivo de burla. ¡Ah! Porque se le hinchan las ganas. ¿Sabes? Como que no hubo yo nunca encontré cómo parar, nunca encontré si siendo grosera o si poniéndome brava, o nunca encontré porque todo terminaba siendo también chiste, ya de verdad no me tomaban en serio, ya de verdad, o sea, ni viéndome brava decían como, uy, no, no, eso nunca pasó, a mí me seguía molestando, si me ponía brava era peor, o sea, más risa causaba, entonces a veces sí la herramienta era reírme también. Entonces, si se van a burlar porque, porque me pongo brava o porque me pongo a llorar, pues me río también, pero el daño era muy grande para mí. Me guardaba todo ese, ese dolor y esa incomodidad para mí.
1: Lau, ¿y en ese momento, digamos que podías hablarlo con alguien? ¿A quién le decías, me está pasando esto? ¿Me estoy sintiendo de esta forma? ¿Qué decían también los adultos a tu alrededor? O sea, como que se daban cuenta había, o, o, o eran netamente observadores y no hacían nada.
2: Yo recuerdo que los profesores no hacían mucho, la verdad. Los profesores eran muy buenos conmigo, eh, pero ya en nuestro cuento aparte, porque yo sacaba buenas notas y porque era amable, pero nunca tuve un profesor diciendo, oigan, no, paren esto, nunca. Mis papás y mi abuela no sabían mucho porque yo no les contaba, porque a mí me daba mucho miedo que fueran a decir al colegio eh, no, que nadie se meta con Laura yo decía peor y eso pasa
1: mucho, ¿no? Eso pasa peor, mucho.
2: claro, no, o sea, si ya yo era zapa y era lambona yo siempre digo, si ya yo era zapa y era lambona sin decirle a mis papás, imagínate lo que hubiera pasado con mi mamá histérica en el colegio poniendo las quejas, entonces yo no les decía nada ellos se preocupaban por ejemplo, mi abuela y entraba en crisis cada que yo le decía que tenía que comer menos ahí era donde ellos reaccionaban o sea, ellos reaccionaban a lo que terminaba detonando en mí todas esas burlas. O cuando me veía muy encorvada mi mamá, mi mamá siempre se preocupó mucho por mi postura. Siempre. O sea, me metió a clases de modelaje y todo, que me la sufrí horrible, porque ella quería que me parara derecha porque sabía el daño que me estaba haciendo. Ellos se preocupaban por eso, pero yo nunca les contaba es que me están molestando en el colegio. Ellos se lo imaginaban, pero nunca tuvieron esa confirmación.
1: Ok. Bueno, y ahí me gustaría preguntarte, eso era mi, segunda, mi siguiente pregunta para ti. Bueno, todos estos mensajes súper violentos, además, que, que recibías, ¿realmente tú los, los volviste acciones? O sea, ¿tuvieron una repercusión en ti? ¿De qué forma? Ahorita nos estás diciendo, empezaste a decir, tengo que comer menos. Uh -huh. Que yo también, de tu abuela, una niña de 12 años, me llega a decir, tengo que comer menos. Y me espanto, 100%, uno. Creo que también porque, bueno, pues he pasado por diferentes cosas y ya tengo otra conciencia. Y hoy mi prima de 12 me llega a decir, tengo que comer menos. Le digo, no, 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 te esperas un momento y nos sentamos a hablar. Como así. Pero, ¿cómo fue en tu caso?
2: Bueno, empezó a pasar eso. Y, por ejemplo, yo recuerdo de las cosas más graves que hoy volteo, miro atrás y digo, uy, Dios, ¿dónde caí? Recuerdo que gracias a todos estos comentarios, gracias a ellas, yo descubrí un blog en internet y en ese blog era de anorexia y bulimia. Entonces, ahí lo que te explicaban, entonces, a contar calorías. Imagínate, yo a los 12 años, 13 años, yo ya empecé a mirar en la parte de atrás de los empaques. Y entonces, por ejemplo, decían cosas muy graves, que era como, tienes que comer máximo 500 calorías en el día. Hoy día, yo sé que te mueres, o sea, te puedes morir en un mes comiendo esa cantidad de calorías en el día. Te enseñaban un montón de cosas terribles, y gracias a ellas, en mi búsqueda, ya existía internet, ya yo tenía, o sea, como hoy los niños, tenía acceso a todo. Yo encontré ese blog y fue de las cosas que si no es porque mis papás de verdad son reintensos, yo, quién sabe, o sea, quién sabe si yo podría estar en este momento hablando contigo. Porque seguramente, ¿sabes? O sea, una niña yo no hubiera sabido dónde parar. Entonces... Ese es de los momentos más fuertes. Con mi pelo, por ejemplo, me acuerdo también que yo soñaba con quitármelo y ponerme pelucas. Imagínate. Yo decía, no, mejor me quito mi pelo, me rapo y así me pongo pelucas y ese pelo va a ser más bonito. ¡Qué brutalidad! O sea...
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Nada como, o sea, muchas niñas y muchas mujeres hoy día veo que sufren de alopecia o han tenido episodios de cáncer y cosas, y lo que más anhelan es su pelo. Y yo en aquel momento me lo quería quitar, porque tenía demasiado. Entonces, claro, son cosas que hoy volteo, miro hacia atrás y digo, qué locura, yo cómo caí en, en, ese, en ese hueco y en todas esas acciones que quería tomar. Que si de verdad mi familia no hubiera sido tan intensa, o sea, no hubiera estado tan al lado que casi que no me dejaban sola, quién sabe si yo podría estar aquí echando el cuento.
1: Y mira que lo, lo fuerte eh, es todas estas acciones que, que volviste y que buscabas y que para, en tu cabeza pues están perfectas, ¿no? El, el buscar en internet dietas, el, el llegar de pronto a tener ciertas actitudes que podrían llegar a configurarse dentro de un TCA, el querer raparte, el encorvarte, el cambiar tu forma de pensar, de vestir, de sentir, de todo con tal de, de pertenecer, ¿no? Y con tal de no seguir recibiendo esas críticas. Muy
0: fuerte. Y además que hoy,
2: bueno, hoy afortunadamente esto, esto lo estás publicando hoy, que hoy creo que es peor. Porque además... De pronto una chiquita tiene ese mismo problema y está viviendo exactamente lo mismo que yo y sus compañeros le dicen cosas feas. Pero además, entra a Instagram o entra a TikTok y efectivamente las chicas que ven son 10 veces más delgadas, se visten de esta forma, tienen el pelo de esta forma, se maquillan de esta forma y ella no lo logra, todo se vuelve peor. O sea, yo no sé qué hubiera hecho si yo hubiera tenido los referentes que tienen las chicas hoy día en aquel momento. Me hubiera enloquecido porque efectivamente todos esos cánones de belleza validan todo lo que te están diciendo en el colegio. Es terrible. Y por
1: eso, por eso creo que es tan importante como todo este tema de la diversidad de cuerpos, de empezar a hablar desde pequeños a, a las personas de, tu cuerpo está bien, de la forma en la que esté y de la forma que sea, porque sí, lo que dices es verdad, las redes sociales y toda esta revolución digital, aunque nos trajo muchas cosas buenas, porque por algo nos están escuchando hoy gracias a eso, pero también tiene unos riesgos muy complicados, ¿no? ¿Cómo hiciste para como pararte frente al bullying? ¿Cómo hiciste para enfrentarlo, como para ponerte esos pantalones y pararlo? Porque es que lo que hemos hablado, creo que conversaciones de bullying, ¿qué es el bullying? Ya lo podemos tener un poco más interiorizado. Pero ¿qué hacer frente al bullying? Hay mucha gente que no sabe, ¿no? y que de pronto la salida fácil puede ser esa, el reírte con ellos, el no hacer nada, el, 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 saber, el de pronto hay mucha gente que no cree que no se puede hacer nada, y que
2: simplemente hay que dejarlo ser, y al contrario. Yo lo que, yo lo que les digo siempre, y, y yo creo que para mí el bullying se acabó en mi mente ya mucho más adelante, o sea, después de haberme graduado, ya viviendo en Bogotá, cuando... Cuando empecé a brillar haciendo lo que más me gustaba, que era actuar, cuando en mis clases de teatro yo me sentía la mujer más feliz del mundo, yo no podía ni siquiera creer que estaba en Bogotá estudiando actuación y puse tanta pasión, tanto empeño, tanta disciplina, que yo siempre digo yo empecé a brillar. Empecé a brillar de alguna forma y ahí fue cuando todo el mundo empezó, ay, pero tú eres divina, pero eres altísima, pero mira todo ese pelo y el lunar tan lindo, ya todas esas otras cosas, yo como, "Wow, ¿qué okay, es Creo eso. que
1: empezaste como a conectarte con, con Laura, a con, porque en ese, en ese tiempo de bullying siento que te desconectaste 100% de Laura y estabas muy afuera y poco adentro de ti misma, ¿no? Y, y empezaste a sentir que, claro, pues que estabas apagada 100%, porque además pues todos estos comentarios y toda esta violencia, aunque uno no crea, te va pagando y te va pagando y te va pagando.
2: Y hay algo que yo siempre quiero resaltar y es que yo no siento que yo me haya vuelto, entre comillas, bonita por, por algunas cosas, o sea, como por cosas externas. Yo siento que yo me empecé a ver bonita porque hacía lo que más me gustaba, porque brillaba por eso, porque lo hacía con disciplina, porque lo hacía con pasión para mí es súper importante que, que los chicos aprendan y entiendan, que no fue que yo me volví bonita ya cuando fui señorita Colombia y cuando, no, 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 la gente me empezó a ver bonita y me empezó a ver capaz cuando yo empecé a hacer las cosas con amor mis cosas, las que a mí me gustaban, mis hobbies mi carrera, mi ¿sabes? o sea, mis habilidades yo siento que me empezaron a hacer ver más porque quiero que se quite de la cabeza eso, porque a veces ese es un discurso que a mí me cuesta, porque la gente dirá, bueno, pero ya fue señorita Colombia, a ver, o sea, ¿quién no lo va a superar? O sea, ¿cómo no? No se trata de eso, no se trata de eso. Yo utilicé El Reinado como una plataforma para mi carrera, para mi carrera como actriz, como presentadora, para crear contenido, para ser más creativa pero yo empecé a ser bonita en todos los sentidos y a brillar, no físicamente, porque hacía lo que me gustaba y porque lo hacía con pasión, con disciplina, porque, porque me reconocía como una persona talentosa. Eso empezó a pasar. Yo misma empecé a decir, oiga, sí, yo soy que buena. empezaste
1: a confiar en ti, porque creo que eso es lo que pasa en el bullying. Cuando afuera te están diciendo que tú eres, que tú no eres, que esto está mal en ti, que esto es otro, empiezas a desconfiar en ti y te empiezas a desconectar de ti. Y, y creo que cuando llegaste a Bogotá y decidiste decir, me la voy a creer primero yo, ¿no? Y todo empieza en mí, como, como está en el kit de, de amor propio y crecimiento personal que tenemos, todo empieza en mí y todo florece en mí, porque si no, ¿de dónde?
2: Absolutamente. Y creo que eh, también el, esa decisión de querer compartir lo que viví y luego cómo lo superé, o sea, luego cómo utilicé todos esos momentos difíciles como una herramienta y cómo eso, para que no se esperen, para que no se esperen a llegar a la universidad, para que no se esperen, no que desde ya se acuerden de mí, se acuerden de mí, que bueno, listo, todos dicen que yo soy el más feo del salón, que soy el más tonto del salón, que soy el que peor habla del salón, que soy, no sé, lo que tengan para decir, que se acuerden, que se acuerden de mí, por eso yo quiero que mi historia llegue a todos lados, más adelante todas esas razones por las cuales eres tan diferente y por las cuales no te aceptan y por las cuales no tienes amigos seguramente van a ser las razones por las que vas a brillar.
1: Y qué bueno que en ese momento hubieras tú sabido que lo que estaba pasando no estaba bien y que no podías permitirlo y que hubieras tenido como ese espacio seguro en el que hubieras podido hablar y por eso creo que esa es mi invitación o sea para parar el bullying también hay que crear espacios seguros y hay que entender que eso no está bien y que hay que pararlo, ¿no? Y que muchas veces si el bullying, digamos, se da en un contexto de colegio, hay personas dentro del colegio que pueden ayudarte en esos momentos, ¿no?
2: Clave, ah, clave que de ahora en adelante los colegios se den cuenta y que nosotros que estamos saliendo, que somos generaciones que ya, se, ya nos graduamos, ya pasaron, que lo estemos haciendo más visible que en que los colegios como, como me acabas de contar eh, empiecen a darse cuenta que sí, que los, los profesores tienen que estar más alerta uh -huh. los papás tienen que estar más alerta se tiene que conversar al respecto se tiene que hablar que la amabilidad además, ¿cuánto daño se hacen los chicos que también hacen bullying? se hacen muchísimo daño porque viven de un constante hacer reír a los demás y que les celebren una broma momentánea.
1: Sí, y ahí muchas veces la persona que hace bullying, la persona que da hate, a veces está más rota que la persona que lo recibe y está necesitando más amor y está de alguna u otra forma tratando de ocultar un poco todas sus inseguridades y por eso es tan importante que desde pequeños nos trabajen nuestra autoestima, nuestra autoimagen, eh, la responsabilidad afectiva, la responsabilidad con nosotros mismos, como de, de sentirnos como tú decías, ¿no? Cuando me conecté conmigo, cuando me empecé a creer que yo era increíble por el único hecho de ser Laura, ahí empecé a sentírmelo y todo eso, eso se da en la seguridad, en la autoestima. Y es que yo creo que importantísimo que también lo tengamos en cuenta, pero para todo en la vida. Creo que vivimos en un mundo, vivimos en países como en el que nosotros estamos en Colombia, que ya son muy violentos de por sí día a día son muy violentos no hay que generar más violencia ¿no? esa idea de yo devuelvo la, con la misma piedra es generar más violencia y no estás ahí generando ni un cambio, ni estás haciendo sentir bien a nadie, o sea, estás haciendo exactamente lo mismo que te están haciendo a ti, y ahí no hay cambio, y ahí no vas a parar el tema tampoco, entonces yo creo que eso es importante, entender que vivimos en países en situaciones, en círculos muy violentos y que la idea es reducir la violencia, no aumentarla.
2: Total. Y también tener presente que todos tenemos procesos diferentes. Hay personas, uh -huh. hay, hay gente que tiene personalidad muy parada y que no, no me molesta y no me importa nada Y ya, y se arman un alboroto y bueno, seguramente el otro se queda callado y les funcionará. Pero no todos los chicos son así. Yo soy la prueba de eso. Uh -huh. Yo no sabía cómo responder. Yo no tenía ni idea qué decir, no sabía si reírme, llorar, llamar a mi mamá, ponerme brava. Mil cosas se me posaban al mismo tiempo mientras se me iba armando un nudo en la garganta. No todos los chicos tienen la misma personalidad y eso es algo que tenemos que aprender. Sí, no todos, y esa puede ser una conclusión, no todos nos vamos a enfrentar al bullying de la misma forma. Pero sí que tenemos que ser muy conscientes y hablarlo y hacer algo al respecto uh -huh. conciencia y hablarlo conciencia de hablarlo, eso sí que nos va a ayudar no todos van a tener el carácter para responder en el momento a no a todos se les va a ocurrir lo que van a responder en el momento no todos somos súper diferentes entonces al final no hay una fórmula correcta, es hacer conciencia de hablarlo, me están molestando lo que me están diciendo realmente no lo piensan, quién sabe por qué me lo están diciendo Mejor lo cuento con mis papás, mejor lo comento con mis amigos o algún profesor que sea importante para mí. Mejor lo comento con alguien y a ver si me ayudan a entender por qué me están diciendo esto. Pero obligar a los chicos a responder con algo en particular no tiene mucho sentido porque todos somos uh -huh. distintos. Oye,
1: Lau, y ahí el tema de, los, de las personas observadoras del bullying. Yo siempre he dicho que a veces, híjole, hay, también los, hay tipos de observadores, ¿no? Pero... Eh, a veces el observador llega a ser casi igual de violento que la persona que, que perpetra el bullying, ¿no? Porque está permitiendo que eso pase. Y hay muchas personas que de pronto en esas situaciones de bullying no saben qué hacer y dejan pasar esas situaciones. Uh -huh. ¿Qué le podrías decir hoy a las personas que observan el bullying desde, desde un ladito y no hacen nada?
2: Que sepan que pueden salvar una vida, que se lo tomen así de en serio, o sea, que se lo tomen así de dramático, o sea, que no sea, ay, bueno, está molestando al compañero de al lado. No. Yo me puedo convertir en un superhéroe si le digo al que está molestando oye, déjalo en paz. Métete en tus cosas, no sé. O si voy y le digo al profesor oye, a este pobre lo tienen loco, lo tienen enloquecido, lo hacen llorar todo el tiempo. Alguien que nos ayude te puedes convertir en un superhéroe.
1: Importantísimo. Bueno, Lau, ya como última cosilla, eh... Me gustaría que pudieras hablarle a tu niña de 12 años. ¿Qué te gustaría decirle hoy a Laura de 12 años?
2: Yo creo que tienes que creer en todo lo que piensas y todo lo que sientes. Tienes tantas cosas que decirle al mundo, tantas cosas. Eres tan creativa, tan inteligente, tan alegre. No dejes de sonreír porque a ti todo te causa gracia, todo te causa risa y te ves preciosa riéndote y tienes que creer en todos esos sueños locos que tienes cuando ensayas el discurso en los Oscars cuando ensayas el discurso en los Emmys disfrútatelo porque eso va a ser una realidad tenlo por seguro la vida te va a ir poniendo los pasos que vas a tener que ir dando no dejen de hacerlo, cada que tengas que montar un baile en el colegio disfrútatelo, no importa que te pongan en la parte de atrás, eres gigante eres grande y no solamente por lo alta que eres, sino por, por la pasión con la que haces las cosas todo el mundo te va a ver todo el mundo te va a notar la gente que de verdad lo aprecia te va a aplaudir, no escuchas a los comentarios necios habla más a menudo con la abuela con tu papá, con tu mamá habla más a menudo con ellos, cuéntales, no los saques de tu vida, no los saques, no le no no invalides sus opiniones, que ellos tienen la razón. Ellos te conocen más que nadie, ellos saben lo talentosa que eres, lo inteligente que eres, todo lo que puedes dar. Eso yo creo que le dirías a esa Laura de 12 años.
1: Divino. No hombre, se me agüito el corazón. No, hombre, se me aguan los ojos. Divino. Lau, gracias. Gracias no solo por abrir tu historia hoy, por toda la apertura, sino gracias por Vibe Bullying, que es un movimiento que, que llega a Colombia y que esperemos que llegue al mundo para cambiar toda la perspectiva del bullying y poder tomar acción frente al bullying. Gracias por todo lo que haces.
2: Gracias a ti por abrir este espacio para hablar de uno porque uno no sabe cuántas personas identificadas, yo creo que cada vez que vamos caminando tú y yo y te debe pasar lo mismo, uno encuentra miles de espejos y las personas es como a mí me pasa lo mismo, yo siento lo mismo, me pasa lo mismo, pero claro, como no lo hablamos, entonces tú estás siendo, generando un liderazgo grandísimo al, al hablarlo, así que gracias, gracias no. por el espacio.
1: Yo digo, cuando te encuentras en la historia de los demás, empieza a doler menos,
2: sí.
1: te sientes acompañado. Sí. gracias, toda la información de Lau, contenidos extras a este episodio, toda la información de Bye, Bye Bullying, si quieren que esté en sus colegios instituciones, empresas, etcétera, toda va a estar en el newsletter semanal que se pueden suscribir en juanjosetejada.com, diagonal newsletter o en el caption de este episodio Milau te mando mil abrazos y
2: mil besos A ti y a todos los que nos escucharon gracias por acompañarnos